0: Reisefieber. Nichts wie weg. Nachdem Corona die Urlaubswelle im vergangenen Jahr arg ausgebremst hat, ist endlich wieder Kofferpacken angesagt. Neustart für den Tourismus. Was Reisebüros und Hoteliers freut, macht Umweltschützern Sorgen. Denn zum Massentourismus gehören leider oft auch Berge von Müll, Wasserknappheit und Verkehrsprobleme. Andererseits kann gerade der Tourismus helfen, Einkommen zu sichern, einmalige Paradiese zu bewahren und einen wesentlichen Beitrag zu Natur- und Artenschutz leisten. Vielen Gemeinden in Afrika, Asien oder Lateinamerika bieten gerade die Einnahmen aus einem sanften Tourismus eine Chance auf nachhaltige Entwicklung. Wie sieht der Urlaub der Zukunft aus? Wo sind die großen Herausforderungen und was können Reiselustige tun, um ihren ökologischen Fußabdruck im Urlaubsparadies möglichst klein zu halten. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche heute mit Martina von Münchhausen, die sich beim WWF um das Thema Tourismus kümmert, über die Perspektiven für die Zukunft des Reisens. Hallo Martina! Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wie sieht es bei dir aus? Koffer schon gepackt und wo soll es hingehen?
1: Also wir haben uns tatsächlich erst äh, letzte Woche entschieden, nach Griechenland zu reisen in diesem Jahr, in ein kleines Hotel am Meer, was wir letztes Jahr schon ausprobiert haben und ja, es einfach nochmal machen wollen jetzt.
0: Also ich hatte jetzt ein bisschen was Originelleres erwartet. Ich vermute aber, dass du nach Griechenland auch nicht mit dem Schlauchboot hinkommst. Also wenn man so eine Ökobilanz sich anguckt vom Reisen, ich meine der dickste Brocken ist dann wahrscheinlich die Anreise, vor allen Dingen dann, wenn man mit dem Flugzeug kommt.
1: Genau, die Ökobilanz einer Reise ist sowieso sehr schwierig zu messen, aber die Klimabilanz, also der Klimafußabdruck der An- und Abreise durch Flüge ist natürlich knallhart rechenbar Und kann ein Ausschlusskriterium sein für denjenigen, den Verbraucher zu sagen, wenn ich also klimafreundlich unterwegs sein möchte, dann ist der Flug natürlich ein großes Problem. Wenn
0: du jetzt nach Griechenland fliegst, da werden ja schon so ein, zwei, drei Tonnen zusammenkommen. Das ist ja fast äh, 20 Prozent von deinem Jahres-CO2-Ausstoß, wenn man den Durchschnitt der Bundesdeutschen zugrunde legt. Bleibt es hoffentlich ordentlich lange.
1: Also der Flug nach Griechenland verursacht circa eine Tonne pro Fluggast, etwas weniger vielleicht. Und wenn wir bei einer Zielvorgabe von 2 bis drei Tonnen pro Jahr landen möchten, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, dann wäre so ein Flug natürlich nicht mehr möglich. Dann würde der die Bilanz zerhageln.
0: Kann man klar sagen, okay, Fliegen ist der dickste Brocken, an dem man vor allen Dingen drehen kann, wenn man was machen möchte, wenn man sich umweltfreundlicher verhalten möchte. Wenn man aber nicht auf Fliegen verzichten kann, dann kann man immer noch kompensieren. Das ist dann die zweitbeste Lösung.
1: Ja, also die Kompensation ist zurzeit, was die Flüge angeht, das Einzige, was Es gibt keine andere Möglichkeit, die Bilanz hier zu verbessern. Da gibt es allerdings verschiedene Anbieter und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es ein verantwortungsvolles Zertifikat ist bei der Kompensation. Dann allerdings ist es auch ein Beitrag für effiziente Klimaschutzprojekte. Das darf man nicht vergessen, wenn man eine Kompensation mit Goldstandard vornimmt, wie sie Atmosphäre beispielsweise anbietet pro Flug dann äh, fließen diese Mittel in sehr gute Klimaschutzprojekte weltweit und haben äh, sowohl Sozialstandards als auch großen Vorteil für äh, Klimaeffizienz. Und das ist sehr sinnvoll. Also das ist zurzeit die Brücke, die man gehen kann, um aus dem Dilemma rauszukommen.
0: Okay, nun ist Fliegen nicht das Einzige und An- und Abreise nicht das Einzige. Aber ansonsten sind so Themen wie Müllaufkommen oder Wasserverbrauch und solche Themen... Relativ leicht erklärbar, denn ich denke, im Grunde sollte man sich da im Urlaub auch nicht anders verhalten als zu Hause, nämlich Müll minimieren und in wasserarmen Gebieten nicht mit Wasser umasen. Oder gibt es mal besondere Dinge, auf die man achten sollte?
1: Naja, es gibt entlang der Wertschöpfungskette einer Reise natürlich Möglichkeiten, wo der Gast Einfluss nehmen kann oder zumindest seine Wahl beeinflussen kann. Wenn ich ein Urlaubsziel wähle, eine Destination und mich vorher erkundige und sehe, dass da überhaupt kein Müllmanagement ist vor Ort auf der Insel oder dass die Insel total überfordert ist äh, aufgrund der Zahl der Touristen, muss ich versuchen, den Müll noch mehr einzuschränken, als ich es vielleicht zu Hause äh, tun würde. Aber die Frage ist eben, kann man da nicht einfach auch schon Destinationen auswählen, in der äh, sichergestellt wird, dass der Müll nicht im Meer landet, weil es überhaupt kein Müllmanagement gibt und Auch dies ist natürlich schwierig, das alles vorher rauszuklamüsern und zu recherchieren. Eine gute Hilfe ist dadurch natürlich, einen Veranstalter zu wählen, der sich darum kümmert, der einfach schon versiert ist, Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und somit sein Geschäft so gut dass der Urlauber sagt, naja, also wenn ich diesen Veranstalter wähle, dann Arbeitet er mit Partnern zusammen, mit Unterkünften? Der ist jahrelang in der Destination partnerschaftlich unterwegs und kann das steuern.
0: Okay, das heißt, beim Reiseveranstalter kann man schon in der Vorauswahl am ehesten was machen. Gibt es da Zertifikate, an denen man sich orientieren kann? Es
1: gibt Zertifikate, die einem eine Hilfestellung bieten und zeigen, dass der Veranstalter verantwortlich ist. Wie beispielsweise TourSert ist ein Zertifikat, was auch soziale Aspekte sehr stark berücksichtigt.
0: Moment, ich sag mal gerade für die Leute zum Mitschreiben cert, also T-O-U-R und dann C-E-R-T wahrscheinlich.
1: Genau, genau, TourCert. Mhm. Die sind in, im deutschsprachigen Raum auch schon sehr bekannt und erfolgreich. Travel Life ist beispielsweise ein Zertifikat, was von großen Reiseunternehmen und Veranstaltern angeboten wird, Das ist eine Hilfestellung. Es gibt da natürlich Grenzen, weil sehr viele kleinere Unterkünfte oder auch Anbieter von touristischen Leistungen vor Ort sich das gar nicht leisten können und trotzdem nachhaltig sind und eine gute Bilanz vorweisen. Aber die sind nicht durch ein Zertifikat gekennzeichnet.
0: Wenn man dann am Urlaubsort angekommen ist, was macht man dann den ganzen Tag? Wenn man nur am Swimmingpool liegt, dann machen wir eigentlich nichts falsch oder was die Umweltbelastung angeht.
1: (lacht) Ja, so gesehen stimmt das am besten nicht am Swimmingpool, sondern vielleicht auch irgendwo am Meer, wie auch immer. Aber meistens wollen die Leute was unternehmen und da hilft, glaube ich, der gesunde Menschenverstand, dass wenn man von vornherein sagt, man möchte ein bisschen umweltfreundlich und nachhaltig unterwegs sein und dann vor Ort eine... Helikopter-Rundtour macht oder mit dem Privatflugzeug eben schnell eine Tour macht oder mit dem Jeep durch den Dschungel oder den Naturpark brettert, dass es dann natürlich keine so gute Idee ist, dass es eine negative Folgen hat und stattdessen vielleicht zu Fuß oder mit einem ressourcenfreundlichen Fahrzeug unterwegs ist. Am besten zu Fuß natürlich, das ist immer am schönsten, weil man da auch die Landschaft am besten genießen kann. Dann kann man auch da sehr viel zu beitragen, um seinen gesamten Urlaub ganz in einem positiven Bild zu lassen.
0: Also Ausflüge mit dem Kamel, mit dem Fahrrad oder zu Fuß und nicht mit dem Helikopter oder mit dem Jeep durch die Blumenwiese fahren. Das wussten wir zwar auch schon vorher, aber man kann es nicht oft genug sagen.
1: Wenn man vor Ort ist und dann wieder sieht, was vor Ort passiert, dann denkt man sich, hat doch nicht jeder
0: begriffen. (lacht) Eine andere Frage. Du bist ja beim WWF für Tourismus zuständig. Das heißt, du sollst aber auch touristische Aspekte in unsere Naturschutzarbeit integrieren. Was machst du genau?
1: Also die Arbeit ist relativ vielfältig. Ich sag mal, bei den vielen WWF-Projekten, die es weltweit gibt, das sind ja über 13.000 in vielen, vielen Ländern, ist der Zusammenhang zwischen Tourismus und Naturschutz natürlich groß. Das heißt, wir haben Naturschutzprojekte und da gibt es meistens eine touristische Komponente. Eine ökotouristische Komponente in der Regel. Und ein Teil meiner Arbeit betrifft die Entwicklung dieser touristischen Komponenten, aber auch die Verbesserung, ja? also dass die touristischen Komponenten einen positiven Einfluss auf die Naturschutzprojekte haben und auch die Märkte beeinflussen. Das heißt, die Gäste sollen darauf aufmerksam werden, dass es diese Naturschutzgebiete gibt und diese touristischen Komponenten und dass sie dann auch nachgefragt
0: werden. Das sind dann so Projekte wie zum Beispiel, also eins kenne ich in Sanga Sanga in Zentralafrika. Da gibt es dann ein Hotel, eine Lounge, aber nicht so luxuriös, wie man sich das normalerweise vorstellt. Also schon, es gibt schon jeden Tag warm was zu essen und es gibt auch Duschen. Allerdings sind die kalt, aber es macht nichts, weil es so, so heiß ist, dass man nicht unbedingt heißes Wasser braucht. Aber das sind natürlich kleinere Projekte. Aber auch da kommt man natürlich nicht mit dem Paddelboot hin, sondern muss einen Flieger haben. ist eigentlich eher so ein Nischentourismus meist, oder?
1: Ja, es ist ein Nischentourismus, ein Ökotourismus, Abenteuertourismus, wie, wie man so sagen kann. Also es ist tatsächlich nicht der klassische Badeurlaubtourismus, den wir anbieten. Allerdings, der Naturschutzgedanke steht natürlich im Vordergrund. Und von daher ist es, gibt es auch sehr viele Interessenten, die das gut finden und auch Veranstalter, die sich darauf spezialisiert haben. Also was du genannt hast, ist natürlich jetzt ein Zentralafrikanische Republik, ist jetzt nun also wirklich ein sehr spezielles Urlaubs, ich sag mal, Urlaubsland. Das ist was für Profis oder für Hartgesottene, aber es gibt natürlich, indem wir mit den Regionen arbeiten, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, wo man versucht mit den Fischern Fischereiprojekte zu gestalten in Kombination mit Tourismus oder den Anbietern von kleinen Hotels oder Restaurants und da hier den kleinskaligen Tourismus zu fördern und die Wirtschaft nachhaltig zu entwickeln. Das gibt es genauso in in Regionen, die, sage ich mal, Italien, Türkei, Kroatien, aber auch in der Karibik, in Belize, in Mexiko, also dort, wo viel Tourismus ist.
0: Du hattest im Vorgespräch Forum Anders Reisen genannt. Was steckt dahinter?
1: Also das Forum Anders Reisen ist ein Verband von vielen, vielen kleinen, mittelgroßen Reiseveranstaltern, die sich die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben und auch immer sehr progressiv und innovativ sind. Das empfehlen wir immer gerne für jemanden, der sagt, okay, ich möchte wirklich einen verantwortungsvollen Veranstalter buchen. Allerdings, das sind auch ich sag mal nicht Mainstream-Angebote, aber dort findet man eigentlich für alle Interessen und alle Länder auf der Welt äh, interessante Reisen.
0: Ich schreibe das alles auch nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr nochmal nachgucken, was da an weiteren Informationen noch zu finden ist. Dann habe ich noch gefunden, wenn man in Sanga-Sanga ist oder in einer ähnlichen exotischen Region, wo man auch darauf achten sollte, wo es auch was gibt vom WWF, das sind Souvenirs und Souvenirratgeber. Also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ist sicherlich nicht so ein Riesenproblem wie jetzt die Flugreise, aber man sollte nicht unbedingt Elfenbein, Korallen und ähnliche Dinge mitnehmen. Also auch da könnt ihr ruhig mal darauf achten, wenn ihr was mit nach Hause nehmt, dann irgendwas ein heimisches, aber eben nichts Geschütztes. Das genau. wäre vielleicht noch mal gut. Wir haben von exotischen Destinationen geredet. Der Massentourismus und Pauschaltourismus gilt ja so ein bisschen als langweilig und ja, nicht besonders originell. Wie ist das unter ökologischen Gesichtspunkten zu beurteilen?
1: Ja, das ist ein hartnäckiges Vorurteil, was sich da hält. Der Pauschaltourismus hat einen schlechten Ruf, aber das ist überhaupt nicht der Fall, denn unter Pauschaltourismus ist ja eigentlich nur das zu verstehen, dass es jemanden gibt, der die Reise ein bisschen vororganisiert, sodass man sich nicht selbst um alles im Einzelnen kümmern muss. Und beispielsweise unsere Kinder- und Jugendcamps sind auch eine Art von Pauschaltourismus, denn die Kinder buchen mit uns sozusagen einen Aufenthaltsort und die Verpflegung und die Freizeitaktivitäten oder die Aktivitäten, die vor Ort gemacht werden, sind organisiert und bestens organisiert.
0: Und das ist auch eine Pauschalreise. Apropos Pauschalreisen. Wenn eure Kinder, Enkel oder Geschwister keine Lust haben, mit euch zu wandern oder Schlösser anzuschauen, schickt sie einfach in ein Feriencamp der WWF bietet auch in diesem Jahr wieder rund 50 verschiedene solcher Naturerlebniscamps für Kinder und Jugendliche an. Dort ist Segeln, Schnorcheln, Klettern und sich in der Wildnis Orientieren angesagt. Ein Überblick über die Reisen und ob noch Plätze zu haben sind, findet ihr auf unserer Website unter wwf.de. Ich packe euch die Links aber auch nochmal in die Shownotes. So viel dazu. Ja. Also Pauschalreisen muss nicht heißen 40 Grad am Ballermann, wobei ich auch sagen würde, ist es nicht vielleicht besser, wenn die Leute in großen Gruppen an bestimmte Destinationen fahren, also sagen wir jetzt mal Ballermann, weil dann stapfen sie eben nicht durch Naturschutzgebiet und trampeln alles kaputt.
1: Das Gute an der Pauschalreise oder ich sag mal, das Gute an einer geführten Gruppenreise ist ja, die muss nicht groß sein. Also es geht nicht um die Größe. Die, eine kleine Gruppengröße ist immer besser als viele Menschen auf einem Platz. Wenn der Organisator, ein Veranstalter oder Reiseleiter versiert ist, dass man einfach Einblicke bekommt, die man sonst nicht vielleicht bekommt. Und die fachlich begleitet sind. Wenn ich eine Tour mache und eine Vogelbeobachtung durchführe, dann erhalte ich ja viel äh, weitreichende Informationen, als wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin und keinen Guide habe oder keine Vorbereitung habe. Vielleicht mache ich dann auch gerade was Falsches, weil ich in... Naturvordringe, die sensibel ist und die geschützt ist und äh, wo ich überhaupt nicht zu suchen habe. Ob ich jetzt allein bin mit dem Rucksack oder in Horden. Wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, am Wattenmeer alleine durchs Watt zu stapfen, äh, weil wir denken, wir sind Individualisten und möchten jetzt nicht mit so einer spießigen Gruppe durch die Gegend laufen, sondern tun das, weil wir äh, da mehr erfahren und weil wir einfach auch uns umweltverträglicher verhalten.
0: Genau, außerdem ist es auch gefährlich, weil wenn die Flut kommt, dann kann man auch im Wattenmeer ein unangenehmes Erlebnis haben und muss nicht nur im Regenwald verschütt gehen. Also wäre auch nicht zu empfehlen, unbedingt da alleine loszustapfen. Eine andere Frage. Wegen Corona war es ja letztes Jahr mit dem Urlaub nicht so dolle. Eigentlich galt die Tourismusbranche immer so als Wachstumsbranche schlechthin. Wie siehst du die Situation aktuell und gibt es Ansatzpunkte, dass sich auch was vielleicht positiv in Richtung Nachhaltigkeit verändert?
1: Also vor Corona war es tatsächlich so, dass im Tourismus die Zahlen immer nur nach oben gingen, vor allen Dingen was die Zahl der Reisenden angeht. Die UNWTO hat, das ist die Welttourismusorganisation, die gibt immer die neuesten Zahlen raus. Die lagen, glaube ich, bei 2019 oder 2018 bei... Milliarden internationalen Reisebewegungen und für 2020 hat man einen weiteren Rekord erwartet, der ist eingebrochen. Das heißt also, Wachstum war da immer gegeben, also eine Branche, die mehr wächst als alle anderen auf der Welt und auch viele Arbeitsplätze schafft. Es gab natürlich große Probleme. Wir haben ja von Overtourism gesprochen. Es sollte eigentlich ein großes Thema werden auf der ETB 2020, die dann ausgefallen ist.
0: Also Overtourism äh. ist sowas, dass die Städte überflutet werden von Touristen, Kreuzfahrern zum Beispiel oder anderen attraktiven Reisezielen. Dass das ein großes Problem ist, dass also die Leute eigentlich nicht mehr das, was sie suchen, finden, sondern eigentlich nur noch Horden von anderen Touristen
1: das, was sie suchen und äh, genießen wollen, eigentlich selbst zerstören dadurch, ja, durch ihr Interesse. Also nicht nur die Städte haben gelitten, sondern natürlich auch bestimmte... Landschaften und Strände, ne? also beliebte Strände. In Thailand wurden bekannte Strände und Gebiete gesperrt, weil das Wasser so verschmutzt war, dass sie einfach auch die Reißleine ziehen mussten. In der Karibik haben wir das auch. Im Mittelmeerraum äh, wissen wir es, haben wir es ja vor Augen. Das heißt, die waren dann auch nicht mehr beliebt letztendlich, die Touristen. Es gab wirklich auch Konflikte mit der Bevölkerung. Auf den Balearen ist es zu beobachten, die haben schon vor Corona gesagt, wir wollen diesen Müll nicht mehr haben, wir werden dem Müll nicht mehr Herr, wir müssen da was machen und die versuchen ihren Stil, ihren Tourismusstil einfach auch zu verändern und das ist die große Hoffnung, dass das jetzt passiert. Allerdings ist natürlich jetzt auch wieder totaler Reisefreude und Euphorie ausgebrochen und alle sitzen in den Startlöchern und wollen jetzt wieder los. Es kommt tatsächlich darauf an, wie die Destinationen vor Ort sich jetzt aufstellen und sagen, wir verzichten lieber, wir nehmen nur noch drei Schiffe oder vier Schiffe am Tag. Kreuzfahrtschiffe wie Dubrovnik, die wollen also tatsächlich Limits auch einführen und sagen, dann haben die Leute vor Ort auch mehr davon. Oder wir sagen, also jetzt erstmal wieder alle rein, egal was kommt.
0: Aber dann wird es natürlich auch teurer, da kann man wohl von ausgehen. Das heißt, damit grenzt man dann natürlich auch wieder Leute aus, die nicht das nötige Kleingeld haben. Wobei Reisen natürlich eh eher was ist für reiche Leute oder Leute aus Industrieländern wie Deutschland.
1: Die Reiseweltmeister sind wir ja nicht mehr. Also die Chinesen haben uns da ja überholt, auch was die Ausgaben angeht. Es war immer so, dass die Deutschen auch am meisten gereist sind, aber auch am meisten ausgegeben haben. Das sind wir nicht mehr. Also es gibt schon Verlagerungen. Also das würde ich nicht sagen, dass das den westlichen Ländern jetzt vorbehalten ist. Allerdings ist es Reisen nach wie vor ein hart umkämpfter Markt, was den Preis angeht. Also wenn wir sehen, auch jetzt wieder Pauschalen, also für wie viel Geld man zwei Wochen nach Dubai fliegen kann oder nach Mexiko oder wie auch immer. Eigentlich ist es so, dass es kein Luxusgut mehr ist. Leider Gottes. Ja, Aber das ist wie bei allen Produkten auch.
0: Nochmal eine andere Frage. Wir haben über Corona geredet und Corona kommt ja möglicherweise auch aus der Wildnis, also als eine Zoonose, also von Wildtieren übergesprungen auf den Menschen. Das ist zumindest eine relativ wahrscheinliche Theorie. Wenn der WWF auch so Reisen anbietet, wie wir das auch teilweise tun oder mitorganisieren in Projekten, da kann natürlich sowas auch passieren. Ich war zum Beispiel mal im brasilianischen Regenwald und hatte nach ungefähr zwei Stunden 350 Mückenstiche oder Fliegenbisse. Habe mir glücklicherweise, zumindest habe ich nicht gemerkt, keine Krankheit eingefangen. Kommt durch den Tourismus oder steigt mit dem Tourismus nicht auch die Gefahr, dass sich solche Krankheiten vermehren oder wir mit solchen Krankheiten in Kontakt kommen?
1: Also in Kontakt kommen ist natürlich klar, dass wenn man sich in Regionen auffällt, in denen es Virenprobleme gibt oder wo Viren auftreten, die Ursache jetzt für die Pandemie bei Corona war, also es ist noch nicht 100 Prozent geklärt, aber davon geht man ja aus, dass es mit der zu engen Nähe zwischen Mensch und Wildtieren zu tun hat. Das heißt also da ist der Tourismus, mit großer Wahrscheinlichkeit unschuldig. Denn das Problem ist die Naturzerstörung. Also wir dringen immer weiter in Wildnis vor und kultivieren in Anführungszeichen, betreiben Raubbau an der Natur, an natürlichen Flächen. Und dadurch kommen wir auch immer mehr mit Wildtieren in Kontakt, in engen Kontakt wie auf diesen Wildtiermärkten. Es gibt nach wie vor illegalen Wildtierhandel, der das Ganze stark in die Höhe treibt und zu großen Gefahren führt. Wir wissen ja, dass die bestimmte Tiere in Afrika gefangen werden und dann auf den illegalen Wildtiermärkten in Asien verkauft werden. Das sind die Ursachen und die müssen bekämpft werden langfristig.
0: Klar, Handeln mit Wildtieren ist sicherlich ein Thema, aber als Tourist komme ich ja auch in Kontakt mit Natur möglicherweise. Ich sage jetzt mal Gorilla-Watching. Ebola ist so ein Thema.
1: Das ist einerseits eine Gefahr, aber da ist es natürlich eher die Gefahr für die Gorillas selbst, dass wir Viren einschleppen. Und das ist ja erstmal ein in sich geschlossenes Ökosystem, wo die Tiere leben. Und die können auch mit den Viren gut umgehen. Aber wenn wir daran eindringen, sei es jetzt als Tourist, bringen wir erstmal extern was ein. Und wenn wir natürlich die Flächen äh, zerstören, Also Und wenn wir sagen, der Schutzstatus wird aufgehoben und wir dringen immer weiter vor, dann ist das die Ursache für die Pandemien.
0: Was muss passieren, damit der Tourismus nachhaltiger wird? Wer muss was tun? Die Verbraucher müssen mehr nachdenken, sich ein bisschen bewusster bewegen und benehmen. Sicherlich müssen aber auch die Rahmenbedingungen stimmen. Da sind wahrscheinlich vor allen Dingen die Urlaubsländer gefragt, die eben sowas wie Abwassersysteme und Müllentsorgungssysteme aufbauen müssen. Weil wenn sie es nicht tun, dann zerstören sie sozusagen ihre eigene Grundlage für den Tourismus oder wirtschaftliche Grundlage. Was muss man noch tun?
1: Bei der Diskussion, was ist zu tun nach der Pandemie, gab es jetzt auch innerhalb des WWFs und mit vielen Fachexperten Diskussionen und äh, Gespräche. Und vieles äh, spricht dafür, dass man natürlich auch die Tourismusform mehr auf Natur und Umwelttourismus ausrichtet. Die Formen des Tourismus sollten einen größeren Mehrwert für Natur und Umwelt mit sich bringen. Es gibt ja schon sehr viele, die das tun und jeder Veranstalter oder jeder Anbieter sollte sein Produkt dahingehend überprüfen, dass sie sagen, eine Reise in ein afrikanisches Land oder eine Rundreise ist viel stärker daran geknüpft, dass man die Natur und Umwelt erlebt, aber auf eine Art und Weise erlebt, dass sie, dass sie förderlich wirkt. Das heißt, dass sie ein Einkommen, dass sie Unterstützung bringt, dass die Menschen das bewusst erleben können und auch mit einer Bewusstseinsveränderung dadurch wieder nach Hause zurückkehren und der Tourismus vielmehr den Schulterschluss sucht mit dem Natur- und Artenschutz.
0: Nochmal der Aspekt äh, soziale Kriterien. Also ist ja auch die Frage, kommt bei den Leuten vor Ort, genug Geld an von dem, was sozusagen die Touristikbranche umsetzt jedes Jahr? Oder ist da auch ein ziemliches Ungleichgewicht? Das heißt also, die Kellner in prekären Arbeitsverhältnissen oder schlimmer, muss man da auch nachbessern? Gibt es da auch Hebel, an denen man stellen könnte?
1: Also da gibt es Berechnungsgrundlagen und es gibt auch Veranstalter, die das offenlegen. Also gerade die zertifizierten Veranstalter müssen das offenlegen, wie viel ihres Gesamtreisepreises im Land bleibt. Der kann bei 15 Prozent sein, aber auch bei 60, 70 Prozent. Das hängt auch ein bisschen davon ab, mit welchen Partnern man vor Ort zusammenarbeitet, mit welchen familiengeführten Unternehmen man zusammenarbeitet, welchen Kontakt man dazu hat. Viel Geld bleibt natürlich auch dann bei der An- und Abreise hängen und das kommt den Ländern vor Ort nicht zugute. Also da gibt es viele Möglichkeiten und es ist natürlich wichtig, dass ein großer Teil davon dort bleibt. Das heißt, die Mitarbeiter, die Angestellten, die Reiseleiter, alle vor Ort mit lokale Bevölkerung einen Beruf und eine Unterbringung und eine Beschäftigung findet. Das sind alles Aspekte, die eine Rolle spielen, aber das ist auch in einem 500-, 600-Betten-Hotel vor Ort unter Umständen der Fall. Also auch da arbeiten viele Menschen und finden da Lohn und Brot und wenn da eine gute Ausbildung geschaffen wird, wenn auch viele Leute dann die Möglichkeit geboten wird, auch in bessere Positionen zu kommen, aus diesen prekären Positionen rauszukommen, auch da kann der Tourismus große Hilfe sein und eine Unterstützung
0: Vielen Dank, Martina, für deine Hinweise und Erläuterungen. Ich kann in diesem Fall dann nur gute Reise wünschen. Und wenn ihr schon mit dem Flieger verreist, dann bleibt wenigstens richtig lange und fliegt nicht so oft. Kompensieren ist auf alle Fälle nicht verkehrt, aber checkt vorher die Anbieter. Bäume pflanzen allein reicht nicht. Pauschalreisen sind besser als ihr Ruf. Vernünftige Reiseanbieter haben ein Eigeninteresse daran, die Umwelt, von der sie leben, zu schonen. Sie kennen sich vor Ort aus und können helfen, die Belastungen durch Ihre Kunden möglichst gering zu halten. Für Müll, Wasserverbrauch und Verhalten gelten im Grunde dieselben Verhaltenstipps wie zu Hause. Also bitte nicht mit dem Surfboard durch den Schilfgürtel Brettern und ein Helikopterflug muss es vielleicht auch nicht unbedingt sein. Ach ja, und Finger weg von Souvenirs aus Elfenbein, Haifischzähnen oder Korallenschmuck. Einige weiterführende Links findet ihr in den Shownotes zum Überleben Podcast. Und dann kann's losgehen. Ich wünsche euch schöne, möglichst umweltverträgliche Ferien, bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Zitat von Hermann Löns. Zukünftig wird es nicht nur darauf ankommen, dass wir überall hinfahren können, sondern ob es sich lohnt, dort anzukommen.